0: We Are ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/we. Den Link go.podimo.com/we findest du auch in den Shownotes.
1: In diesem Podcast suche ich meine 20-jährige Schwester Kali, die seit Halloween 2020 verschwunden ist. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hi, ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Das ist Folge 4. Oh mein Gott, fuck, was ist das? Was ist das? Könnt ihr mir bitte sagen, was es ist? Das ist ist fucking nicht lustig! Das hat gemacht, Alter! In der letzten Folge waren wir stehen geblieben beim Rave im Wald, den We Are gefeiert hat, obwohl keiner gekommen ist. Also haben sie einfach zu Sext Party gemacht. Sie hatten fett Spaß, wie sie sagen würden bis Lüg diesen Prank abgezogen hat, mit einer Taschenlampe aus der Dunkelheit auf die Gruppe zugestürmt ist oh, und allen einen, einen Höllenschreck eingejagt hat. Oh,
0: so oh,
1: Lüg wusste schon ganz genau, was er da tut mit der Taschenlampe. Denn das mit den Lichtern. Dahinter steckt eine Legende, die über den Wald erzählt wird. Es ist die Geschichte einer jungen Frau von Elisabeth. Mit der ich mich heute die komplette Folge beschäftigen werde. In dieser Legende um die Lichter die letztlich der Schlüssel zum Verschwinden von We Are, zweieinhalb Monate später, nach diesem Rave im Wald. Denn auch da werden sie wieder auftauchen. In der nächsten Story sind wir wieder am Lagerfeuer. Es muss schon spät in der Nacht sein. Der Ärger über Lukes Prank ist verflogen. Getanzt wurde auch genug. Alle starren nachdenklich ins Feuer. Es muss kalt geworden sein. Lüg ist nicht mehr Oberkörperfrei. Nio hat seine Liederjacke übergezogen. Der Rest kuschelt und kauert sich aneinander. Dann fängt Lüg an zu erzählen. Nio filmt.
0: So, wir sind hier übrigens in einem richtigen Spukwald, wie mir der Märchet Onkel Lüg eben erzählt hat. Ja genau. Möchtest du mal erzählen? <lacht> so, jetzt ist Schluss mit lustig. <lacht>
1: Erzähl mal. Ja, wirklich Schluss mit lustig. Also ich hätte danach sofort nach Hause gewollt. Kennt ihr bestimmt auch noch aus der Kindheit, wenn einer mitten in der Nacht anfängt, Geistergeschichten zu erzählen. Auf der Klassenfahrt oder auf irgendeinem Sleepover. Du fängst an, dich da krass reinzusteigern. Denkst, das könnte jetzt wirklich passieren. Meistens kommt das obligatorische Buh von irgendeinem Raum und alle erschrecken sich zu Tode. Selbst die total abgebrühten. Solche Urban Myths sind etwas, was scheinbar jede Generation fasziniert. Meist weiß man aber doch irgendwie, dass diese Geschichten völlig aus der Luft gegriffen sind. Wie die Legende vom Einbrecher, der die Hand der blinden Frau leckt. Die jedoch denkt, das ist ihr Hund, der sie beruhigt, weil ein komisches Tropfen aus dem Bad zu hören ist. Dabei hängt der aufgeschlitzt über der Badewanne, was wiederum das Tropfen erklärt. Die Geschichte von Luc ist aber anders, ziemlich echt und damit noch viel furchteinflüßender.
0: Also, wir schreiben das Jahr 1945. Ende des Zweiten Weltkriegs. Elisabeth, ein ganz normales Mädchen, 17 Jahre. Soweit wie du, zieht mit ihren Eltern in exakt diesen Wald. Sie geht spazieren und trifft dabei ganz zufällig auf zwei russische Soldaten. Sie denkt sich überhaupt nichts Böses, erklärt ihnen den Weg. Sie vergewaltigen sie und danach töten sie sie mit einem Kopfschuss. Pow! Ja und seitdem spucht ihr Geist als Licht in exakt diesem Wald, wo wir uns gerade befinden. wird ganz normale Menschen, wie wir alle. Und keiner weiß, was mit ihnen passiert.
1: Okay, wer hat hier bitte immer noch keine Angst? Jetzt mal objektiv betrachtet. Die Geschichte von der 17-jährigen Elisabeth. Die Legende von den Lichtern. Die Geschichte von diesem Wald. Möglicherweise wieder aus der Abteilung. Lüg hat Spaß daran, die anderen zu verarschen. Abwinken und abtun oder... Vielleicht ist da ja wirklich was dran? Als erster reagiert komischerweise Theo. Der, während Lüg erzählt, mal wieder abseits sitzt. Ganz am Rande, auf einem Baumstamm. Annie kuschelt sich an ihn. Er guckt dauernd super skeptisch. Als würde Lügs Geschichte für ihn nichts Neues sein.
0: Hm. Keiner weiß, was mit ihm passiert.
1: Als wäre er überrascht, verärgert, panisch darüber, dass Lüg damit kommt.
0: Woher weißt du davon? Ich informiere mich gern. Jetzt werden wir alle super schlafen, wow. <lacht> Zur Strafe. Oh, Drehst du mir jetzt eine Krippe.
1: Wieder mal ist es Kali. Kali die die Lockerheit zurückbringt. Kali hat keine Lust, sich da jetzt reinzusteigern. Auf mich wirkt es auch, als würde Kali da schon Verantwortung übernehmen, sehr wohl checken, dass da was nicht stimmt, das aber runterspielen für die Gruppe, damit keine negative Dynamik entsteht. Es ist, als würde Kali sich aktiv gegen die Geschichte, diesen Mythos, die Lichter zur Wehr setzen. Als würde sie sagen, Stopp, nicht mit mir, kein Bock drauf. Doch es ist vergeblich. Der Mythos ist jetzt da. Wie ein Geist, der aus der Flasche ist. Wie die Büchse der Pandora. Er ist in der Welt. Die Lichter werden kommen. Der Wald ist erwacht. Wie eines dieser Monster aus schlechten Horror-Movies. Die Legende von der Ermordung der 17-jährigen Elisabeth und den Lichtern Was ist das für eine Geschichte? Woher hat Lüxi? Man findet im Netz relativ viele solcher Urban-Myths, solcher modernen Sagen. Interessanterweise hat unser eigener Großvater, der Heimatforscher war, dazu sehr viel recherchiert und ein Buch geschrieben. Spinnenstubenzauber ist der Titel. Sagen, Geschichten und Schnuren aus Brandenburg. Ähnlich wie die Gebrüder Grimm-Märchen sammelt er darin Heimatsagen, die über viele Jahrhunderte in den Spinnstuben und am häuslichen Kamin erzählt wurden. Angeregt durch die Tätower Sagen, ein Standardwerk zu solchen Geschichten aus der Region, macht er sich auf dem Weg, so schreibt er am Vorwort des Buches, suchte vor allem ältere Frauen auf, um einst gelebtes Brauchtum, fast vergessene Traditionen und das in deren Erinnerung noch lebendige, von Aberglauben und Mystik erfüllte, aufzuzeichnen, schreibt er ganz enthusiastisch. Erfreut über die Fülle der noch Gehörten, vielfach mit frappierender Überzeugungskraft und gläubiger Ehrfurcht erzählten Begebenheiten aus dem dörflichen Umfeld. Das Buch steht mit persönlicher Widmung für meine Enkelin Jette seit Jahren im Bücherregal und ist mir jetzt eine wertvolle Quelle geworden. Denn neben Geschichten wie Die Feuerbannerin der Leuchtemann am Saarloa Graben, der Wassermann am Dergeschoisee oder das eingemauerte Kind ist dort auch die Geschichte von Elisabeth aufgeschrieben. Sie lautet exakt so, wie Lyxi am Lagerfeuer erzählt. Junges Mädchen wird auf dem Nachhauseweg von russischen Soldaten ermordet. Seitdem gibt es in dem Wald merkwürdige Lichtererscheinungen, von roten, grünen und weißen Lichtern, die allesamt eine Bedeutung haben sollen bzw. eine Persönlichkeit. Gleich mehr dazu. Erst nochmal die Frage, die ich bis heute nicht begreife. Woher wusste Lüg davon? Also genau, was ihn der überraschte Theo fragt.
0: Woher weißt du davon? Ich informiere mich gern.
1: Ich kann irgendwie nicht glauben, dass Lüg das durch Internetrecherche herausgefunden hat. Meine Vermutung ist, die Geschichte wurde ihm zugespielt. Als Warnung, damit sie umkehren, sobald sie sie hören? Als Vorbereitung auf das, was kommen wird? Ich weiß es nicht und kann Lüg leider nicht fragen. Er ist, wie alle anderen auch, weiter verschwunden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Lüg da irgendwie in der Sache mit drinsteckt, weiter involviert ist. Er war einfach der Überbringer, mehr nicht. Er wurde instrumentalisiert. <lacht> Jedenfalls wollte ich mehr über diesen Mythos wissen. Als in der Niederschrift meines Großvaters steht. Die ist nicht länger als eine halbe Seite. Immerhin hat er hunderte solcher Sagen in seinem Buch gesammelt. Auch die Internetrecherche bringt einen da nicht groß weiter. Also bin ich mit Jero in Kontakt getreten. Jero macht auch einen Podcast, den Mystery Cast, kümmert sich größtenteils um mysteriöse ungeklärte Kriminalfälle, zum Beispiel der Fall von Tannöt. Auf einem einsamen Bauernhof werden nachts sechs Menschen mit einer Spitzhacke erschlagen. Der wohl schrecklichste Familienmord Deutschlands. Oder der Fall von Las Mittang. <lacht> Ein junger Typ, der in Bulgarien am Flughafen verschwindet. Jero ist bekannt dafür, sich richtig krass tief in Fälle reinzufuchsen, die Quellen zu studieren, mit Angehörigen zu sprechen und sich so profilermäßig in Täter hineinzuversetzen. Der Fall von Elisabeth hat ihn sofort fasziniert. Und er hat für mich ein wenig recherchiert. Ich habe
2: einiges recherchiert, einiges rausgesucht und werde dir das jetzt vorstellen. Zunächst mal, es handeln sich viele Legenden um diese Lichterphänomene in diesem Wald und es gibt einige Ansatzpunkte. Ich fange mal vorne an. Einige Menschen sind der Meinung, das Ganze oder diese Lichter sind paranatürlichen Ursprungs. Das bedeutet, dass Aliens oder Alientechnologie dahinter stecken könnte. Andere Leute sagen, nein, da stecken schon Menschen dahinter und es könnten Menschenexperimente in diesem Wald stattfinden, die für diese Lichter verantwortlich sind. Wieder andere sagen, der Wald ist ein geheimer Treffpunkt eines satanistischen Kults und daher kommen die Lichter. Dann gibt es wieder ganz andere, die sagen, ey, damit hat das alles nichts zu tun. Es hat einen natürlichen Ursprung. Der könnte sein von ja, Gas aus dem Boden, ja was, was für die Lichter sorgt, oder eben auch ganz normale Autoscheinwerfer, die reflektiert, die gespiegelt werden. Also da gibt es einige Ansatzpunkte, die man auch wählen kann.
1: Soweit die verschiedenen Theorien, die als Ursache für die Lichtererscheinungen in Frage kommen können. Jaros Nachforschungen führen ihn aber ebenfalls zur Legende um Elisabeth.
2: Ich persönlich glaube an etwas ganz anderes. Ich persönlich glaube, dass das alles mit dem bestialischen Mord an der 17-jährigen Elisabeth im dortigen Wald zusammenhängt. 1945, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, kam die Familie von Elisabeth, also von diesem 17-jährigen Mädchen aus Niederschlesien, in ein Dorf an diesem Wald. Sie wurden aus Niederschlesien vertrieben. Das Glück war zunächst auf der Seite der Familie. Der Vater fand schnell einen Job und wurde Förster im Wald. Das bedeutete, dass die Familie, also Mama, Papa, Elisabeth und auch ihr Bruder Hans, genannt Hänschen, dass sie alle in ein Forsthaus zogen, mitten in diesem Wald. Elisabeth war ein hübsches, aufgewecktes, ideenreiches, kreatives Mädchen, auch sehr naturverbunden, ja, deren ganze Zukunft noch vor ihr lag. Sie hatte viele Träume, viele Ideen, was mit ihrem Leben anfangen will, eine typische 17-Jährige. Und sie fand auch relativ schnell einen besten Freund, der hieß Gero und war der Sohn des Bürgermeisters und stammt aus einer Familie, die schon sehr lange aus diesem Dorf kam, die dort wohnten und sich dort sehr gut auskannten. Man munkelte auch, weil die beiden sich sehr oft trafen, sehr oft im Wald, Ja, da spielten sie oft, aber auch manchmal bei Gero zu Hause, das ist eher seltener. Man munkelte, dass die beiden
1: heimlich ein Paar waren. Wahnsinn, was Gero da alles an Details über Elisabeths Leben herausgefunden hat. Der nächste Teil seiner Recherche dürfte euch bekannt vorkommen. Ich sage nur, Märchen Onkel Lüg.
2: Dann geschah es. Eines Herbsttages, es war der 31. Oktober 1945, da war Elisabeth auf dem Nachhauseweg von einem Treffen mit Gero. Sie war im Dorf gewesen, diesmal bei Gero, und ging nach Hause. Zum letzten Mal wurde sie gesehen in der Nähe des alten Krugs einer Dorfkneipe. Da sah man sie, wie gesagt, zum letzten Mal. Und normalerweise, und das wird jetzt wirklich schicksalhaft, normalerweise war es so gewesen, dass Gero sie immer mit nach Hause begleitet hat. Nicht, weil Elisabeth sich nicht im Wald auskannte, sie kannte sich doch sehr gut aus, blind sogar, sondern weil er jede Sekunde mit ihr verbringen wollte. An diesem Abend aber ließ er sie alleine gehen, weil er seinem Vater bei etwas helfen musste. Und das war ein schicksalhafter Moment, denn... Es hätte vielleicht alles verhindert.
1: Kleine Triggerwarnung. Jetzt wird es echt ganz schön brutal. Wer da eher sensibel ist, skippt am besten die nächsten 30 Sekunden vor.
2: Denn Elisabeth kann an diesem Abend nicht nach Hause, auch nicht am nächsten oder übernächsten. Ihre Leiche wurde leider einige Wochen später tief im Wald gefunden. Es war auch noch ihr eigener Vater, der sie entdeckte. Sie hängte an einem Baum, ihr Gesicht war zerfetzt, zerschossen von einer Gewehrkugel. Man ging davon aus, dass mehrere Täter dahinter steckten. Aber die wahren Mörder wurden nie gefunden. Es gab einige Verdächtigungen. Unter anderem wurden die russischen Soldaten aus der Nähe, die öfter mal einkehrten in dieser Dorfkneipe, an der man Elisabeth das letzte Mal gesehen hatte, die wurden verdächtigt, aber verurteilt oder festgenommen wurde nie jemand in diesem Fall. Elisabeths Familie zerbrach in diesem Schicksalsschlag. Wer will es ihnen verübeln? Der Vater der verfiel dem Alkohol. Die Mutter erlitt ein schweres Trauma und kam in eine Nervenheilanstalt. Wenige Monate später wurde es noch schlimmer nach Elisabeths Ermordung. Ja, wie gesagt, brach auch für den kleinen Bruder Hensin, brach die Welt zusammen. Und dann fand er auch noch seinen Vater tot im Wald. Er hatte sich erhängt an demselben Baum, an dem man damals Elisabeth gefunden hatte.
1: Soweit die grausame Geschichte von Elisabeth. Echt heavy. Aber was hat das mit den Lichtern zu tun?
2: Und jetzt kommen wir zu der Sache, was das alles mit diesen Lichtern zu tun hat. Denn kurz nach Elisabeths Tod erschienen zum ersten Mal die Lichter im Wald. Weiße, rote und grüne. Und mit ihrem Erscheinen begannen die seltsamen Erlebnisse. Menschen, die in den Wald gingen, verschwanden, tauchten, wenn überhaupt, erst Tage später wieder auf. Und waren völlig verwirrt. Und so war die Legende um das Licht geboren, die ich für am plausibelsten halte, wie ich angekündigt habe. Jetzt fragt euch, wofür stehen diese Lichter? Während das weiße Licht für Elisabeth stehen soll und nach Erlösung strebt, ist das rote, aggressivere Licht, das wird eher ihrer Mutter zugeschrieben, die nach Vergeltung trachtet. Das grüne Licht hingegen steht für ihren Vater und sollen die Irre führen und zum Erinnerungsverlust. Das Dorf übrigens gibt es immer noch und auch das Haus im Wald steht noch. Es steht allerdings mittlerweile schon länger leer. An dem Baum, an dem man Elisabeth gefunden hatte und dem sich ihr Vater erhängt hatte, da findet sich ein Unendlichkeitszeichen. Das steht für die ewige Liebe, die Gero seiner Elisabeth schwor. Und übrigens, Hans Hänzchen wurde dann von der Familie von Gero aufgenommen.
1: Danke. An dieser Stelle an dich, Jero. Ich finde den biografischen Ansatz auch total spannend. Wie Jero nochmal auf Elisabeths Familiengeschichte guckt, danach forscht und wir erfahren, dass sie mit ihren Eltern in einem alten Jagdhaus im Wald gelebt hat. Es muss das Haus sein, in das sich Carly, Polly und Neo flüchten werden. Vor den Lichtern. Ich will da aber noch nicht weiter vorweggreifen, sonst wird das ein wildes Durcheinander und es ist allein schon so super verworren alles. Deshalb nochmal einen Schritt zurück, weiter der Reihe nach, was passiert ist da im Wald. Was ist das mit diesen Lichtern? Darauf möchte ich jetzt nochmal genauer eingehen. Das weiße Licht ist der Geist der toten Elisabeth. Das gute Licht. Es will helfen und beschützen. Das grüne Licht verkörpert den Vater, den Förster des Waldes, der durch den Tod der Tochter von seinem Weg abgekommen ist. Das grüne Licht soll die, die ihn begegnen, dementsprechend in die Irre führen. Und da ist das rote Licht, das der Mutter, die wahnsinnig geworden ist nach dem Tod der Tochter. Das rote Licht ist aggressiv und greift an. Lasst mal physikalisch draufschauen. Das finde ich total spannend, denn damit lässt sich vieles über diese Lichterscheinung in Erfahrung bringen. Licht ist eine Form der elektromagnetischen Energie, die auch Strahlung genannt wird. Diese elektromagnetische Energie wandert in periodischen Wellen durch den Raum. Man kann diese Wellen mit denen vergleichen, die ein ruhiges Wasser geworfener Kieselstein auslöst. Die Wellen haben Täler und Kämme. Den Abstand zwischen den Kämmen elektrischer Wellen bezeichnet man als Wellenlänge. Die Wellenlänge kann winzig klein sein, zum Beispiel bei Gammastrahlen, die sind kleiner als 1 Nanometer, aber auch sehr groß, wie bei Radiowellen, die sind über 1 Kilometer lang. Das sichtbare Licht ist nur ein kleiner Teil des gesamten elektromagnetischen Spektrums im Wellenlängenbereich zwischen 380 und 750 Nanometern. Die verschiedenen Wellenlängen des Lichts nehmen wir als Farben wahr. Grünes Licht ist eher im linken Farbspektrum, ist also relativ kurzwellig und trägt somit mehr Energie in sich als zum Beispiel Rot. Denn Rot ist ganz am rechten Rand, ist langwellig, hat weniger Energie als Blau. Aus diesem Grund strapaziert es die Augen nicht zu so stark und wird als angenehm und warm empfunden. Das Licht im Wald ist aber das Gegenteil. Es ist super aggressiv, gefährlich. Daraus schließe ich, dass das Rot nicht physikalisch, sondern psychologisch interpretiert werden muss. Denn in der Natur gilt Rot als Warnfarbe, signalisiert Gefahr. Spannend aus lichtphysikalischer Sicht ist Weiß. Weiß ist, wenn wir uns das Lichtspektrum anschauen, die Summe aller Wellenlängen im sichtbaren Bereich, also zwischen 380 und 750 Nanometern. Wir sehen dort weiß, wo Licht aller Wellenlenk reflektiert wird. Weiß ist ein ganz besonderes Licht. Eigentlich ist es gar keine Farbe. Es vereint aber alle Farben und trägt alle Eigenschaften in sich. Es ist eine Art Überfarbe, die über allem steht. Das ist jetzt alles sehr theoretisch, aber aus meiner Sicht sehr wichtig. Denn es handelt sich hier nicht um einen normalen Kriminalfall sondern möglicherweise um ein Phänomen, das wir nicht ohne weiteres erklären können. Für die von euch, die jetzt sagen, kein Bock auf so Science-Fiction-Quatsch, auch We Are wird in Kontakt mit diesen Lichtern kommen. Im Wald und später an Halloween. Lichter werden sie führen, verführen, verwirren und jagen. Es ist, als lege seit dem Wochenende im Wald der Fluch der Lichter auf ihnen. Als könnten sie diese Lichter seitdem nicht mehr loswerden. Oder würden unbewusst danach suchen. Als wären sie in ihren Bann geraten. In eine Abhängigkeit. Ich bin eher der Typ Mensch. Ich glaube erst etwas, wenn ich es gesehen habe und mache mir von allem selbst ein Bild. Ich habe die Lichter gesehen. In den Insta-Stories. Erzähle ich euch noch in den nächsten Folgen. Jetzt will ich sie mit eigenen Augen sehen. Mein Freund und ich haben beschlossen. Wir fahren nochmal in den Wald und suchen selbst nach den Lichtern. Wir zelten dort, wo We Are gezeltet hat. Wer weiß, was passiert. Vielleicht kommen sie auch, wenn wir da sind. Ich hoffe es. Gleichzeitig habe ich Schiss. Aber ich muss das tun. Ich muss wissen, was da passiert ist. Und in welchem Zusammenhang das mit Kalis Verschwinden steht. Ich werde nicht müde danach zu fragen. Wenn ihr irgendwelche Infos oder Theorien zum Verschwinden meiner Schwester Kali und ihren Freundinnen habt, schreibt mir bitte auf Instagram. Auf we-r.kollektiv Hi, ich bin Jette und ihr hört We Are, das Verschwinden meiner Schwester. Bis zum nächsten Mal.